0: To jest podcast Escola Mobile, a w tym odcinku Founder zajrzy do umysłu Foundera. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Nasz gość jest człowiekiem łączącym biznes z edukacją, przy czym gra na wielu instrumentach. To zarówno energiczny startuper, jak i doświadczony przedsiębiorca i edukator. W tym odcinku będziemy analizować, jak zweryfikować pomysł biznesowy, tak aby nie opierać się tylko na intuicji. Startupowe podejście do problemów pomaga znaleźć efektywne rozwiązania. Sami korzystamy z efektów pracy Grzegorza, na przykład w sprzedaży książki wydajniej, której opłaty procesuje EasyCard. W duchu naszego przesłania dzielimy się wiedzą, omówimy także jak sztuczna inteligencja może przyczynić się do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Automatyzacja, analiza i autonomia działań AI pomagają w prowadzeniu biznesu, ale na końcu jest człowiek. O tym nasz gość nie zapomina i dlatego sztuczna inteligencja jest asystentem jego klientów, a nie nauczycielem. Jeśli chcesz zbudować aplikację mobilną lub webową i wzmocnić firmę z pomocą AI, wejdź na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Life. Witam Was serdecznie w ten przepiękny listopadowy dzień. I żeby podnieść trochę poziom energii, to zaprosiłem naprawdę wyjątkowego gościa. Cześć Grześku.
2: Cześć, witaj Grześku, witajcie wszyscy.
1: Słuchajcie, to jest człowiek orkiestra, człowiek, którego bardzo, bardzo podziwiam, bo on gra na, na wielu instrumentach, w tym całkiem nieźle gra na instrumencie pod nazwą edukacja. Więc Grześku, jakbyś mógł opowiedzieć, na jakich, na jakich instrumentach
2: w tej chwili grasz? No faktycznie, tak jak powiedziałeś, trudno mnie zakwalifikować jakoś, może jako przedsiębiorcę po prostu, internetowego, który przez ostatnie 15 lat prowadzi różne projekty, ale faktycznie najbardziej droga mi jest edukacja i zawsze do niej wracam, nawet jak mam jakiś mały skok w bok i zawsze staram się rzeczy, których się po prostu nauczę po drodze, robiąc rozmaite projekty i inicjatywy, Przekazywać innym w formacie moich wniosków, a najczęściej są to wnioski z moich pomyłek i błędów, których już ci ludzie nie muszą później powtarzać. Więc faktycznie prowadzę wiele różnych projektów.
1: To Dadama i Ewy, czyli ja powiem nazwę projektu jakąś i ty opowiesz, a potem jakie już mi się skończą, to ten. Więc zacznijmy od tego chyba, gdzie najwięcej osób cię kojarzy, bo naprawdę Tuzy z tego korzystają. Eee, chyba Kurasiński pierwszy raz się tym zachwycał, czy Easy Card, jakby na Boga po co robić w dekadzie, w ostatnich latach na Boga, po co robić kolejny koszyk do checkoutu, jakby łaj.
2: <laughs> Okej. Okay. Nie wiedziałem, a był jakiś jeszcze przed nami, bo generalnie my zrobiliśmy faktycznie koszyk w Polsce i jeśli był jakiś przed nami, to chyba nie, nie zauważyłem go i przejechaliśmy po nim po drodze, bo tak naprawdę mi bardzo brakowało takiego narzędzia, które pozwala sprzedawać skutecznie w sieci. Mi bardzo brakowało narzędzia, które pozwala właśnie z naciskiem na sprzedawanie skutecznie. Ogólnie w internecie jest masa sposobów na sprzedawanie różnych rzeczy i wszystkie one powodowały, że tak naprawdę byłem zawiedziony tym, jak to działa out of the box. Przez wiele lat tworzyłem swoje własne rozwiązania do płatności na wszystkich moich serwisach zajmowało to mnóstwo czasu, zasobów i kosztowało ogromne pieniądze, żeby stworzyć swoje własne dobrze zrobione checkouty takie pod kątem UX-owym, pod kątem konwersji, bo w zasadzie o to chodzi. Ludzie kupują oczami, więc przechodzą przez ten nasz koszyk, więc najważniejsze jakby w sprzedaży jest faktycznie to, żeby ten koszyk po prostu dobrze performował, żeby był szybki, szybko się ładował, żeby miał świetny UX, żeby miał zapamiętane dane sprzedażowe, żeby miał możliwość dopięcia jakichś integracji, szybkiego skonfigurowania go pod różne produkty i moim zdaniem tego nie było. Nie było tego w Polsce, moim zdaniem też nie ma tego w takiej formie, jak to robimy na świecie, w związku z tym teraz planujemy ekspansję w Easy, a faktycznie to był produkt, który był mi stricte potrzebny. Ja bardzo często mam tak, że dochodzę do jakiejś takiej granicy wkurzenia i, i, i rozgoryczenia tym, że po prostu korzystam z rozwiązań, które nie działają tak, jak tego oczekuję, tak jak bym chciał, a że tej sprzedaży w internecie trochę robię od 15 lat. Trochę tych produktów sprzedałem na samym Edweben. Mamy ponad 200 tysięcy klientów, więc po prostu bardzo ubolewałem nad tymi polskimi systemami płatności, które w zasadzie nie są jakby w ogóle dostosowane do tego, żeby skutecznie sprzedawać. Wiele miałem z tym problemów i stwierdziłem, że w końcu zrobię to sam raz, a dobrze. Nie wiem, czy na ile dobrze mi wychodzi, ale próbuję. próbuję. Z nie,
1: kartem. no chyba nieźle. Ja dzisiaj akurat próbowałem coś kupić i to nie mały produkt, bo tam koszyczek najczęściej 4000 zł z grzeczności nie wymienię, o jaką firmę chodzi. Um, niestety poległem dwustopniowo, bo dostałem kod, ten kod nie działał, ale jak już zadziałał, to przynosił mnie... P
2: próbowałeś kupić po prostu coś w internecie, tak? Tak,
1: tak, przez jakiś... tak, tak mm -hmm, przez jasne. portal pewien. I, i, I jak już ten kod zadziałał, to przynosił mnie na stronę, która mówiła y, code 500 Internal Error" i tak spróbowałem z 10 razy i w końcu stwierdziłem,
2: no, no to, jest, to jest masakra. Znaczy, Tak naprawdę to jest problem, leży w tym, wiesz co, że to jest niemierzalne. Dla ludzi, którzy to wdrażają, jakby oni tego prawdopodobnie nie widzą, że ty w ogóle jakby nie kupiłeś, a nie wiedzą, że na stole zostało im te 4000 zł. Jak rozmawiam z ludźmi, to oni nie mają pojęcia, jaka jest konwersja w ich koszyku, co to są przekierowania, jak to w ogóle działa, jak w ogóle działają te, te systemy transakcyjne. No przecież podpina się, użytkownik ma pole do wpisania, do wpisania tej, tego numeru karty i tak dalej. No tak, tylko, że problem polega faktycznie na tym, że jak coś kupujemy w internecie, to na ogół albo jesteśmy wkurzeni, albo jak widzimy jakiś formularz kilometrowy na telefonie, to już wiemy, że to praktycznie nie ma szans, żeby zadziałało. Ja korzystając z polskich operatorów miałem Kiedyś naliczyłem, że na jednym um, koszyku miałem 15 przekierowań po drodze. E, to jest niemożliwe, żeby ktoś to zrobił w ogóle na urządzeniu mobilnym, gdzie użytkownik ma tam 3 sekundy takiego attention spanu, bo jak coś się ładuje dłużej, to już myśli, że coś nie działa. Próbuję odświeżyć i tak dalej i to wszystko później się psuje. W praktyce mnóstwo pieniędzy zostaje na stole, przez to, że mamy niezoptymalizowany proces zakupowy. E, no i dlatego stwierdziłem, że ja chcę te pieniądze pomóc ludziom odzyskać i faktycznie tak jest. My na EasyCard Samo przejście na EasyCard po prostu e, powoduje, że ludzie zarabiają więcej i mamy to na twardych danych, średnio około 64% podnosimy konwersję e, tym e, osobom, które się decydują po prostu przejść na EasyCard.
1: No, z tym EasyCardem to znaczy to, to, to jest trochę jak one click Amazona, w sensie to jest szokująco szybkie. Mam taki problem, że wchodzę i pamiętam pierwsze skorzystanie to było, ale jak to już? Jakby nigdzie mnie nie przekierowało tutaj pola, nie w bramki. Ile razy ja,
2: ja na przykład testując wiesz, ten koszyk dla naszych sprzedawców, ile razy mi pociągnęło z karty parę stówek, bo po prostu przez przypadek kliknąłem wiesz, A, gdzieś tam no Bo tam komuś była mail
1: i klik i, i to jak jest tam podpięte i to było faktycznie szokujące. Trzeba wejść w panel, żeby dostać tą fakturę i tak dalej, więc jest to takie szok, szokująco szybkie, szczególnie, że chyba przedmiotem, który najczęściej w życiu kupuje to są bilety na pociąg. A tam to jest okay. coś pięknego, w sensie jakby ja myślę, że zaakceptowałem w życiu, nie wiem jak ty, ale ja myślę, że w życiu zaakceptowałem ze 100 regulaminów PKP.
2: Tak, tak, no za każdym razem jak wchodzisz, żeby <laughs> kupić e, bilet, to akceptujesz nowy regulamin. E, naj, ale teraz już jest, wtedy... jest lepiej
1: Grześku, nie wiem czy zauważyłeś, jest ogromny postęp, to jest, to jest rewolucja na miarę iPhone'a pierwszego. Bo wcześniej w PKP, jak zaakceptowałeś regulamin, to cię przynosiło na początek procesu sprzedaży. A teraz już możesz go kontynuować. O, tak także jest, jest break, breakthrough, jest rewolucja to jest. na miarę iPhone'a,
2: czat GPT razem wziętych. Fajnie, ciekawe ile milionów kosztowała od Szwagra ta funkcja, żeby zapamiętało w że coś masz w i nie trzeba... Znaczy ja średnio wyszukuję kilkadziesiąt razy połączenie, zanim uda mi się kupić je na stronach PKP. To dam ci protip, nie kupuj nigdy
1: dwóch biletów. Bo tam jest opcja, że bilet powrotny razem. Nigdy tego nie robię. O nie, nie, nie bo, robię ja, tego. bo wtedy nie, jakby ryzykujesz, ryzykujesz, że jakby nie, wszystko wiem, To jest
2: zbyt duże ryzyko. Nie, nie. nie. To, to oczywiście. No i to właśnie jest to, nie? to jest to, o czym mówię, nie? że po prostu da się inaczej, ale wszyscy robią źle. I dlaczego? Jest to tak trudne do, do przeforsowania u nas, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy jeszcze wchodzi w grę to, że ja muszę powiedzieć, że jak na EasyCard przechodzisz, to będziesz płacił trochę większą prowizję. No to już ta większa prowizja to już jest w ogóle killer absolutny konwersji dla nas, bo przecież nikt nie będzie płacił żadnej większej prowizji.
1: Okej, okay, okej, okay, ale dobra. Powiedz mi w takim razie parę słów. Okej, okay, dobra, dochodzisz do wniosku, bo to jest ciekawy proces. Myślę, że wiele osób, które nas słucha, nie, myśli sobie, okej, okay, dobra, mnie też parę rzeczy w internecie w kula, nie? Yy, tylko, że większość po prostu pozostaje na tym etapie wkurzenia, nie? To już jest w internecie i wszyscy to zobaczą, mówią, ale fajnie, że to jest. Jakby to jest tak oczywiste, nie? Jakby to jest oczywiste, że tak to powinno wyglądać. Ale jakby jest ktoś, kto robi to i to jest jesteś na przykład ty i powiedz, co się dzieje, żeby yy, to zrobić. Jak zrobić taki projekt, produkt
2: w ogóle, mm -hmm. jak go Tak krok po łizikarta. kroku, nie?
1: Dobra, mam myśl. Kurde, Kupuję bilet do PKP po raz czwarty Strasznie dzisiaj. Nie, jak tak. Chcę już... się zadusić. Chciałem kupić kurczę coś na innym portalu. Chcę się zadusić, chcę to zmienić. Mm -hmm. I teraz jestem, na... chcę, chcę naprawdę zrobić. No tak,
2: znaczy no właśnie to jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby dostrzegać problem później trzeba ten problem najlepiej było go zwalidować w pewien sposób ustalić, że on faktycznie jest ważny nie tylko dla, nie tylko dla mnie, ale że jest ważny również dla innych czyli należy od, od odciąć się od tego, tak naprawdę jak my o tym myślimy, bo może nikomu nie przeszkadza, że ta sprzedaż w internecie jest taka trudna. Warto to po prostu sprawdzić i faktycznie ja nawet jak z niektórymi sprzedawcami rozmawiam, to oni mówią, że przecież jak ktoś chce, to kupi. No tak, jak ktoś chce, to kupi. No oczywiście, tylko, tylko właśnie później jest taki problem, że, że ktoś wydaje na przykład mnóstwo kasy na reklamę, a powinien po prostu zrobić inwestycję w jakiś lepszy proces zakupowy I okazuje się, że dużo więcej ludzi kupuje jednak. Dużo więcej ludzi chce nagle kupować. Chodzi o to, że ta walidacja pomysłu jest bardzo istotna na tej, w, tej, w tej początkowej fazie. Ja bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, patrzę, obserwuję ich zachowania. Oczywiście to jest to, że ja mam taki problem. To już jest bardzo ważna przesłanka dla mnie i większość moich projektów, które robię się, bierze właśnie stąd, że Zauważam, że coś jakby mógłbym zrobić lepiej dla siebie albo dla swoich projektów, albo dla swoich pracowników, czy, czy dla moich firm i z tej palącej potrzeby mojej zaczyna powstawać coś, co wydaje mi się, że może być użyteczne też dla innych. Ale to mi się tylko tak wydaje i tak zakładam, więc staram się to sprawdzać, już tak od samiutkiego początku. I dużo rozmawiam z ludźmi. Po prostu patrzę, kto tam coś sprzedaje w internecie. A jeśli jest w jakiejś tam grupie docelowej, którą chcę adresować, a my akurat w pierwszej kolejności adresowaliśmy twórców, ale później sobie to rozszerzamy, no to po prostu staram się umawiać na. Nawet ale realnie, cola. wiesz, bo słuchają nas też w Escola Mobile,
1: wiesz, przedstawiciel jakichś korporacji, większych firm, no to jakby. Masz jakby samo, bo wiesz, w narzekaniu i dostrzeganiu problemów to akurat Polacy są bardzo dobrzy więc jakby ten etap pomijam, w tym jesteśmy dobrzy, wystarczy pójść z kolegą na piwo. Ale teraz mówisz, że okej, okay, chcę tak. zwalidować. Wiele osób myśli, okej, okay, no to potrzebuję jakiejś agencji researchowej, badania rynku, bla, bla. Czy jakby twoim etapem jest, że realnie jakby, nie wiem, 20 spotkań z twórcami internetowymi,
2: gdzie według
1: jakiegoś scenariusza ich odpytujesz? Tak, tak, oczywiście, no,
2: do, dokładnie. Staram się zrobić jak najwięcej spotkań. Nie ma jakiejś sztywnej liczby, że to musi być 20 albo 100 albo 1000. W zasadzie tyle co mi pozwoli rzeczywiście stwierdzić z pełnym przekonaniem, że faktycznie ten problem istnieje, że ten problem jest w pewnym sensie mierzalny, że ten problem jest do rozwiązania przeze mnie i że ludzie są przede wszystkim też gotowi za, zapłacić za jego rozwiązanie, bo jest mnóstwo problemów, które ludzie mają, ale faktycznie tak jak mówisz, my jesteśmy dob dobrze w narzekaniu, ale jak już powiemy sprawdzam, sprawdza się najlepiej portfelem, to pytanie, czy ktoś rzeczywiście jest nam gotowy zapłacić za takie rozwiązanie, które robimy. Ja akurat bardzo wcześnie staram się od ludzi po prostu wydobyć taką deklarację konkretną a, i poprosić ich o spięcie jakieś karty czy czegokolwiek, co, co pozwoli jakby potwierdzić, że ten problem jest dla nich na tyle palący, że faktycznie są gotowi rozwiązać go pieniędzmi. Więc na takich spotkaniach y, oczywiście nie pytam o to, co by czy chcieli. Czy pytasz w takim po prostu ludzi, mieć. podaj
1: mi kartę kredytową, ja coś wypróbuję, tak to działa? Y nie, nie, pytam ich o to. <głos>
2: Pytam ich o to w zasadzie, Kuba Wojewódzki czy... jest dobrym adresatem. Ostatnio się chwali swoją kartą, że ma. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, i to też jest bardzo trudne, e, karty są absolutnie najlepszą metodą płatności w internecie. Mnóstwo ludzi, Polacy bardzo się boją podawać jakieś, jakiekolwiek numery karty i tak dalej. Tymczasem jest to najbezpieczniejsza i najlepsza metoda. Ja wszędzie... No, jeszcze przepraszam, stop. Blik, blik, blik. Yy,
1: no, to jest one karty of, są... tak? Jakby, nie, nie, jakby kartę zawsze można jednak jakoś tam jest to mm -hmm. dość bezpieczne i są cashbacki, więc są plusy, jakby karty mm -hmm. overblick, ale jednak jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, tutaj muszę oddać. Była u nas Monika Król, opowiadała, więc to, okay. to jest chyba jednak numer jeden. I, i zdziwiło mnie, nie wiem, czy Ty wiesz, ale między 60 a 70% w Polsce płatności mm -hmm. w internecie jest Bleak. i Jak już rozmawiam sobie o tym PKP, to też prawdziwą rewolucją było jednak nie, nie w ogóle z poziomu, mnie to nie? nie? Dziwi, dlatego,
2: że, hmm. W ogóle mnie to nie dziwi, dlatego, że robię system transakcyjny, który przetworzył już tam kilkaset tysięcy transakcji <głos> i wiem, ile z nich jest przetwarzane blikiem. My na przykład w -kart mamy blik natywnie, bo to, co jest ważne, to ok, no jest ten blik, tylko, że co z tego, że jest ten blik, że on jest taki fajny, jak po drodze jest przekierowanie do tam TPA, tak, A, TPA, tak. JUS, tam 7, 7, 10 przekierowań i tam trzeba pójść i tak to się zawiesi 100 razy. Więc my w -kart, mamy blik natywnie w koszyku, czyli po prostu hmm. takie chyba w PKP jest tak samo, że tak, po prostu co, jest to pole, liczby? PKP jest zupełnie nieużyteczne, zupełnie niedostosowane do WCAG i tak dalej, więc w ogóle tam osoby z niepełnosprawnościami pewnie mają duży problem z tym, żeby to pole na blika odnaleźć i tak nie płacą, ale my się staramy, żeby faktycznie było to dostosowane i żeby ludzie mogli mega wygodnie sobie tym blikiem zapłacić bez przekierowań. Więc to jest w ogóle super i u nas Vizikart również ponad 60% transakcji. No, zależy tam kiedy. To, to zależy też od, od tego, jaki jest typ transakcji, bo jak sprzedajemy subskrypcję, no to ludzie jednak muszą płacić kartą, aczkolwiek mamy też blika recurring, czyli takiego, który jest jest świętym okay. grałem płatności w Polsce i, i da się blikiem płacić płatności, robić płatności odnawialne i subskrypcje. Właśnie to testujemy dla zamkniętej grupy sprzedawców. Tymi kartami to właśnie te chargebacki, to one jakby, znaczy to generalnie, że blik no nie jest ubezpieczony. Karta jest ubezpieczona w tym sensie, że po prostu jeżeli ktoś dokona nieautoryzowanej transakcji, to zawsze możesz to bardzo łatwo cofnąć, jedno zgłoszenie i po prostu kasa wraca na twoje konto. Z tego powodu karty są moim zdaniem, moim zdaniem skromnym, naj, najbezpieczniejsze, a nie wiem jak, jak jakby to, to to tak, to tak gwarancja właśnie wiesz jakby to, to daje, nie?
1: się, bo lubię, te, dużo mówi o tym przykładzie, ale nie wiem, ilu z naszych słuchaczy faktycznie skorzystało. Ja skorzystałem na maksa, bo kiedyś była taka firma OLT Express. Nie wiem, czy pamiętasz, bardzo tak, tak, tak. tanie loty oferowała Wrocław, Warszawa. Ja tak, wtedy kojarzymy. latałem tam dwa razy w tygodniu, e, więc dużo z tego korzystałem i wykupiłem chyba w styczniu, oni chyba zbankrutowali w sierpniu, wykupiłem bilety na cały rok z góry, bo no jakby ej, 99 mm. zł z kanapką to jakby... To było coś no, niesamowitego. Nie, no. No I, I latałem tam e, wtorek, czwartek i w sierpniu go nie zbankrutowali. To ja po prostu napisałem do mojego banku. E, głupio wyszło, ale nie wiem, czy wiecie, ta firma zbankrutowała i ja chyba już nie zrealizuję swoich lotów. I słuchaj, to było w ciągu maks dwóch tygodni. Ja miałem po
2: prostu kasę na koncie. Magic. No Dobrze jest sobie ustawić e, powiadomienia. Jak są, jak też mailowo. Ja mam automatyzację od tego, które mnie mi powiadamiają o jakichś takich dziwnych transakcjach, bo mam też wszystko zautomatyzowane, jeśli chodzi o subskrypcje, transakcje i tak dalej, więc jak coś dziwnego się pojawia. I faktycznie raz tak było, w ogóle raz w życiu mi się zdarzyło. Mam, kurcze nie wiem... Z... Realizuję tych transakcji bardzo dużo, mam dużo kont, dużo jakichś kart firmowych i tak dalej. Ale raz się tak zdarzyło, że faktycznie na jakiejś karcie się złapał fraud. To było dawno jeszcze temu, ale mój system to wykrył i mnie o tym powiadomił od razu, więc ja nie muszę sprawdzać tych wyciągów, ale dobrze jest po prostu raz na dwa tygodnie ustawić sobie powiadomienie z banku, żeby przychodził do nas wyciąg i po prostu przejrzeć ten wyciąg, ponieważ właśnie mamy 14 dni na reklamację takiej, takiej transakcji nieautoryzowanej i w zasadzie oni zwracają kasa od ręki, nawet nie, nie dociekają. Dużo ludzi też tak w ten sposób jakby zgłasza transakcje, które były legitne, więc to w drugą stronę też też działa, ale, ale faktycznie tego oczywiście nie polecam robić, natomiast rzeczywiście to działa naprawdę dobrze i jest to dobrze, dobrze unormowane, też dobrze uregulowane prawnie. Wracając do tych rozmów, o co ja pytam tych ludzi? Generalnie ja mam, jakby robię dwa, dwa takie rodzaje powiedzmy wywiadów z ludźmi, takie, w, którym jest, w których jestem w trybie sprzedażowym i takie, w, którym, w których jestem w trybie rozpoznania. I ten tryb rozpoznania jest zawsze na początku. Ja wtedy absolutnie nic nigdy nie sprzedaję, ani nawet nikomu nie mówię, że ja w ogóle próbuję zrobić jakiś taki projekt, który rozwiąże ten ich problem. Jestem w trybie walidacji, czyli po prostu chcę upewnić się, że ten problem jest aktualny, że jest właśnie dostatecznie palący, że dostatecznie dużo osób go ma i że są gotowi ewentualnie z niego zapłacić. Więc jakie pytania można zadać, żeby to sprawdzić? No Można zadać takie pytanie Słuchaj, jak próbowałeś, próbowałaś ten problem jakby rozwiązać. czy jak, jak obecnie go rozwiązujesz? No to jest już istotna informacja, ponieważ jeżeli ktoś nie próbował go rozwiązać, a twierdzi, że go ma, no to nie jest dla niego dostatecznie ważny. Jak próbował go rozwiązać, no to świetnie, ponieważ to oznacza, że, że jakby szukał alternatywy, szukał konkurencji. Konkurencja też jest dobra przy takim podejmowaniu decyzji, czy taki projekt robić. Też warto sobie po prostu szybko rozeznać się w konkurencji, czy ona w ogóle istnieje. Jeśli nie istnieje, to na ogół jest zły sygnał. Tak nieintuicyjnie, ale ale raczej powinna istnieć, bo to znaczy, ktoś może wyżyć z tego rozwiązywania problemu, który sobie wzięliśmy na głowę. No i taką osobę pytam dalej później: OK, to skoro próbowałeś rozwiązać już ten problem, to powiedz mi, jak to robisz, jak obecnie to rozwiązujesz, ile zapłacisz, jakie masz te problemy, czy wszystko działa OK. Um, i właśnie taki tryb to jest ten tryb można powiedzieć rozpoznania w którym um, zupełnie nie jestem w trybie sprzedażowym zupełnie nawet nie, nie ugryzę się w język za każdym razem jak jak próbuję powiedzieć, że o, to, to, to będziemy mieli. Więc zupełnie nie. Więc taka rozmowa jest na ogół krótka i trwa z 15 minut, jest bardzo usystematyzowana. Ja sobie rozpisuję wcześniej pytania, które chcę zadać i każdemu zadaję dokładnie te same po to, żebym mógł dobrze porównać te odpowiedzi i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. No i po odpowiedniej pewnie tam w jakiejś większej liczbie niż, niż 20, może 50, może 100, może 80, może, może mniej, no trudno powiedzieć, ale takich rozmów. Faktycznie mam bardzo dużo wniosków, mam dużo pomysłów na, na funkcje, które taka, takie narzędzie powinno mieć. Mam duże rozeznanie w tym, z czego ludzie korzystają obecnie, jakie to ma słabe i mocne strony i tak dalej. Więc to jest bardzo dobry Punkt wyjścia do tego, żeby zacząć coś tworzyć. oczywiście nasza intuicja też musi się do tego przyczynić. Na samym początku trzeba coś obstawić i faktycznie na początku podejmujemy jako founderzy, jako twórcy takich projektów. I moim zdaniem to nie jest zupełnie istotne, czy to jest korporacja, czy tam jednoosobowy, jakiś tam projekt, czy site projekt, czy cokolwiek. My powinniśmy w dokładnie ten sam sposób podchodzić do walidacji problemów zarówno w dużych, jak i małych firmach. Niekoniecznie zlecanie od razu badań, robienie jakiegoś rozległego researchu może być skuteczne, czasem lepiej po prostu samemu poświęcić trochę czasu, podzwonić po znajomych, po swojej sieci kontaktów, napisać na LinkedInie kto by mógł się spotkać i pogadać i faktycznie spróbować tak przynajmniej dotknąć problemu samodzielnie, żeby zobaczyć czy, czy faktycznie nasze to proponowane rozwiązanie będzie się wpisywać w to co ludzie. Co one nas otrzymać. No generalnie jakby jest mnóstwo produktów, które powstaje, które ktoś tam ma w głowie i wymyślił sobie. No i niestety one z wielu powodów nie, nie przyjmują się na rynku, ale głównym chyba takim powodem jest to, że po prostu nikt tych produktów nie potrzebuje, że to nie jest zbyt paląca potrzeba, zbyt palący problem, aby ktoś, go, ktoś zapłacił za jego rozwiązania. Wiadomo, że jak ktoś nie płaci, no to jakby no, no nie jesteśmy w stanie niestety wykrzesać z tego jakiegoś okay. modelu biznesowego i tego rozwijać.
1: Model biznesowy, jak te projekty, które ty robisz, są takie startupowo brzmią tak, w sensie jest jakiś problem, szukamy rozwiązania, szukamy tego, co się nazywa mądrze product-market fit. Tak jak mówisz, często szukamy, żeby problem miał jakąś konkurencję, tak, zaczęło jeszcze niby nie było konkurencji, no ale jednak była, tylko była zła. To jest taki idealny problem. Jest konkurencja, ale robi to źle. My to zrobimy lepiej. I teraz dlaczego mówię startupowym? Bo wiesz, jak posłuchasz większości osób, to mówią, że szczególnie w takich problemach, które mają charakter globalny, a na przykład checkout ma charakter globalny no to potrzeba naprawdę dużej ilości pieniędzy, żeby się przebić z takim rozwiązaniem. I chciałem cię zapytać o to, jaki jest twój stosunek do tematu, wiesz, skalowania, inwestowanie, te sprawy?
2: No nie wiem, zobaczymy. E, mhm. Zobaczymy, czy tak będzie. E, nie, nie wiem, co też... Możemy zdefiniować przez przebić się, bo, bo, też e, jak gdyby pytanie, czy, czy dojść do tam, jakiegoś break-even, czy po prostu zdobyć cały świat i, i zawłaszczyć sobie jakieś rozwiązanie no, płatnicze? Przebić się,
1: tak. No być liderem. Ja to bym powiedział, tak. Być liderem kategorii. Czy dla mnie, no w scaling upie, no to ta, taka definicja była, żebyś przez 10 lat robił przynajmniej tam 100% wzrostu rok do roku, nie, czyli jakieś 50% wzrostu, jakieś eksponencjalne wzrosty, takie naprawdę consecutive, no i Wiesz, jak jesteś tam, zero to one jest dość szybkie, nie? Tam ten pierwszy milion na karcie pewnie może upraszczam trochę, tak? Ale potem z pierwszego na 10, z 10 na 100 to jest zupełnie inna droga, i potem ze 100 na miliard, no to już wymaga globalnego rynku, tak? To już w Polsce trzeba się bardzo postarać, żeby ze 100 na miliard się przeskalować, nie? No pewnie Blik też to zrobił, ale no właśnie, no to też jest element skalowania, żeby stać się tak powszechnym systemem, więc jak tutaj. I co to daje Krzyśku, wtedy? Jakby, no. no ja ciebie pytam, jakby, jaki jest tutaj twój stosunek do tego, nie? co to daje, no, da, daje to to, że większość tych startupów, mówimy o świecie startupów w chwilę, tak, Ech, no to mówi w ten sposób, jeśli będzie miliard i jest to w miarę pasywne i od każdej transakcji odcinam 3%, no to od miliarda 3%, no to jest 30 milionów, od 10 milionów 3%, no to jest 300 tysięcy, tak? 300 tysięcy brzmi fajnie dla jednej osoby, która się zajmuje tą firmą, brzmi super i znam takie działalności nie, Vod guru, tak, daily work, takie do e, oprogramowanie dla siłowni. Nie wiem, Darek, e, Darek Pękarski zrobił jakiś tam software dla ubezpieczycieli. To jest super biznes dla jednej osoby. No, ale jeżeli mówimy o, wiesz, e, o 30 milionach, to już brzmi jak niezły biznes dla kogoś, kto tam, wiesz, naprawdę podsypał milionami i jakby wykarmi wiele osób,
2: nie? No to właśnie jest chyba ten punkt, który wiele osób tak trochę przeskakuje, można powiedzieć, mentalnie i nie zadaje sobie pytania po co. Ja sobie zadaję to pytanie i nie mam zupełnie ambicji, żeby właśnie tak jak powiedziałeś być jakimś globalnym czekałtem rozwiązaniem, które wszystkie problemy świata uleczy. I w ogóle będzie największe, i takim unicornem, i tak dalej. W ogóle mnie to totalnie nie interesuje. To, 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 to jeśli to się stanie przy okazji, super, bardzo, bardzo będzie mi będę z tego powodu pewnie zadowolony, ale absolutnie nie jest, to, nie jest to celem samym w sobie. Raczej większość moich projektów robię w takim celu, żeby poznawać i eksplorować technologie, rozwiązywać problemy, głównie mojego otoczenia, czyli swoje własne i mojego otoczenia, na które mogę wpłynąć. Jeśli faktycznie widzę, że jakiś projekt tak, tak mocno rośnie, to bardzo się z tego cieszę i zastanawiam się czasem nawet, jak sprawić, żeby nie rósł aż tak mocno. Czy to jest do końca zdrowe, czy to jest dobre, czy, czy my tego faktycznie potrzebujemy. Czy, czyli jakby bardzo często się pytam o celowość tych, tych, tych działań. Słusznie powiedziałeś, że tak gdyby można te rzeczy wrzuci do takiej kategorii, do takiego worka startupowego i doskonale wiem skąd się bierze to, to twoje pytanie i ono jest zdecydowanie zasadne w kontekście tej startupowej rzeczywistości, w której żyją na ogół founderzy, która jest taką rzeczywistością trochę wykreowaną, trochę wykreowaną przez inwestorów, przez VC i polega na tym, że faktycznie startup powinien, jakby jest zrobiony po to, żeby rosnąć. Czyli Rzeczywiście, jeśli tak sobie wejdziemy w tą definicję i powiemy, że no nie wiem, jest coś takiego jak firma i można budować firmę, a można też budować startupy, no to tym startup różni się od takiej standardowej czy normalnej firmy w zasadzie, że startup tak naprawdę nie patrzy sobie na na w zasadzie każ żadną inną metrykę, tylko na wzrosty. Taka firma to patrzy na, na to, czy się rachunek spina, e, czy będzie miała z czego płacić pracowników, a startupu to nie do końca interesuje, dlatego że kasa zawsze się znajdzie wtedy, kiedy mamy wzrost. I faktycznie e, taki świat moim zdaniem trochę patologiczny e, funkcjonuje i teraz mocno się zmienił, bo rzeczywiście e, w, no mamy trochę, trochę kryzys i w tym startupowym świecie też e, można powiedzieć, że takie źródełko się skończyło. E, natomiast e, najczęściej. Rzeczywiście było to tak, że można było znaleźć dość solidne finansowanie wtedy, kiedy nasz startup faktycznie wykazywał takie wzrosty. Natomiast to jest dla osób, które w ten sposób chcą budować projekty i w ten sposób chcą je finansować. Rzeczywiście muszą skupić się na tej metryce. Ja nie mam takiej presji, nie mam takiej oparcia. Wszystkie swoje projekty bootstrapuję, czyli nie pożyczam na nie pieniędzy z zewnątrz, nie biorę kas od inwestorów, raczej inwestuję swoje środki i po prostu wkładam swoją pracę w to, żeby te projekty się udały. Na ogół są to bardzo małe zespoły, bardzo wierzę w bardzo małe zespoły. Jesteśmy w tym momencie w, w takim śmiesznym etapie rozwoju, gdzie w zasadzie co, co kilka tygodni kasuje się jakaś branża z powodu AI. Jestem przekonany, że dziesięcioosobowe zespoły będą w stanie robić unicorny już bardzo niedługo i korzystając do z dobrodziejstw technologii będzie można jak najbardziej podgryźć ten duży kawałek tortu, który ogromne korporacje czy, czy duże firmy, które zatrudniają setki czy tysiące osób mają. W większości są one zupełnie nieefektywne i okazuje się, że z wykorzystaniem AI i sprytnym zastosowaniem technologii można faktycznie małymi zespołami konkurować nawet z dużymi dofinansowanymi firmami. Ja bym wolał iść tą drogą, aczkolwiek konkurencja nie jest moją jakąś taką super domeną w tym sensie, że naprawdę nie oglądam się na to i i no nie mam aż takich y, chyba ambicji, może, może w ten sposób. Ja wolę się bawić technologią, robić to co lubię y, i chyba z tego się wywodzą wszystkie te moje projekty które okay, to
1: zaraz, bo to, to Ja próbowałem to zrobić jako super szybki wstęp i rozgadaliśmy się 27 minut o Easy karcie ale to chyba dobrze,
2: bo ten proces nie, tworzenia nie, gadam, jest, gadamy jest, chyba o procesie, nie? Tak, jest strasznie jest, ważny.
1: No. Jest słuchaj, 120 osób, które nas teraz live słucha na LinkedIn, więc chyba coś jest na rzecz, że ten proces jest ważny. I ja chciałem jedną rzecz dodać do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, finansuję, sam finansuję, ale tu musimy oddać hołd Konradowi Latkowskiemu, jego słynnemu wpisowi, skąd finansować... W startup, klienci to jest taka też jedna z magicznych źródeł finansowania, że klienci płacą za karta, za inne twoje produkty i to też
2: pomaga, prawda? Znaczy o to chodzi w firmach. Nie wiem, czy w startupach. Nie? Właśnie tak jak powiedziałem, w startupach może o to nie chodzi, bo Uber jest dalej startupem, który, który dalej, wiesz, nie wiem, zanotował jakiś rentowny rok, ale jest miliardy pod wodą, nie, więc. Tak, no to, to, to myślę,
1: że tę epokę, bo ona, epokę jakby małych stóp i, i tych długich zwrotów mamy ze sobą, ona teraz się zreformuje i to jest ciekawe, jeżeli ktoś ze startupów nas słucha, no to jak popatrzymy, one teraz się pivotują, to znaczy taki startup polski, Unicorn e, Booksy, no bo po prostu ekstremalnie szybko się pivotuje, żeby stać się spółką rentowną, co jest możliwe. Pamiętajmy, przy pewnej skali odcinamy te gałęzie, które nie są efekto, efektywne, Zamykamy jakieś departamenty, które mają, grają na wzrost, ale jest ich niepewne, niepewne są i dalej może mieć spółki. No, tutaj wspomniałem, że spółka, jeżeli ma nie wiem, miliard, ma 3% marginu, odcina te rzeczy, które są inwestycjami, tak? które są kapeksem, już mówiąc, fachowym językiem finansowym i może sobie jak najbardziej świetnie finansować, się, w siebie finansować. Tylko nie każdy umie się tak
2: szybko przestawić. albo tak? upaść. To jest...
1: Albo niektóre bo, nie zdążą, nie?
2: bo to jest jakby o zdążeniu jak, trochę, nie? Uber jak właśnie, też mógłby być rentowny. Jak jest, te, też jest tak, jak jest teraz takie zamieszanie na rynku, to może się okazać, że część z nich już jest za ciężka i, i było, było fajnie, bo myśleliśmy, że spoko, mamy dużo tłuszczyku, który możemy odciąć, w każdej chwili możemy być rentowni, jak chcemy, to możemy pokazać co i jak, a tu nagle się okazuje, że jednak ta machina, mimo cięć, po prostu nie da się, nie da się jej naprawić na czas, no i wtedy tak, jest tak. Trochę trudniej, nie? to trudniej, To
1: trzeba umieć zrobić, to dotyczy bardzo wielu firm teraz, tak? Jak mówisz, dać ja, ja zauważyłem,
2: na że przepraszam ci wchodzę w słowo, ale zauważyłem, że te fluktuacje duże, jakby, że im większą mamy firmę, im większy mamy projekt, tym więcej na nas wpływa czynników zewnętrznych. Ja tego nie lubię. Ja po prostu lubię mieć kontrolę nad wszystkim, nad czym mogę mieć. Nawet wiesz, ta, takie proste czynniki gospodarcze, ekonomiczne nie? mogą mieć wpływ i to są takie czarne łabędzie, które zupełnie nie dotykają moich projektów. Zupełnie, jakby, są mi są, są, są Natomiast prowadząc już większe, większe firmy i większe projekty, my musimy, wiesz, ja rozumiem wszystkie działy ryzyka, i wszystkie tego typu rzeczy, które faktycznie w takiej firmie są konieczne. W tych moich projektach raczej nie. Mm -hmm.
1: No tak, no w mniejszej firmie więcej widzisz oczami właściciela, tak? czy całego zespołu, to jest jasne. Okej, okay. powiedzieliśmy dużo o procesie, o budowaniu. Świetnie, że powiedziałeś też o filozofii. Tak? To pytanie po co? Myślę, że mało osób sobie, za mało osób sobie zadaje. Po co ja prowadzę ten biznes? Wspomniałeś już magiczne słowo, które jeszcze nigdy w tym podcaście nie padło. AI to pomówmy o tym trochę. Pomówmy o tym w kontekście mm, może Eduweba, twojego drugiego projektu, ale też może szerzej, tak? Może szerzej cię zapytam. To znaczy, powiedziałeś, że może część projektów zniknie, zautomatyzuje się. Wspomniałeś, że sam w swoim życiu wiele rzeczy automatyzujesz. tak? Jakby, Jakie AI ma wpływ na twoje... AI czy automatyzację? Bardzo szeroko jest to, to AI używane. Ma wpływ na twoje życie? Co robisz, żeby po prostu być wydajniejszym człowiekiem czy wydajniejszą firmą? Tak, to gdybyśmy mieli jeszcze
2: kilka wiesz, praktyczne godzin, żeby rzeczy, to, przegadać, to mógłbym te praktyczne rzeczy tak. powiedzieć, ale mm -hmm. tak, ja powiem, powiem Ci, jak to u mnie wyglądało w ogóle, taka cała tranzycja do tego, do tego modnego słówka teraz AI. Ogólnie ja automatyzuję mnóstwo swoich procesów od zawsze ponieważ właśnie to, że mam bardzo małe zespoły, które muszą bardzo dużo dowozić to wymaga faktycznie tego, żeby na każdym etapie był dobrze opisany proces i żeby możliwie taki etap był taki, taki proces był zautomatyzowany więc ja wiele lat temu już zacząłem automatyzować najpierw pisząc jakieś małe skrypty, a później przerzucając się na narzędzia takie jak Make czy wtedy jeszcze Integromat, teraz to jest make.com bardzo fajne narzędzie, które mogę wam spokojnie polecić do tego, żeby sobie testować różne automatyzacje i tworzyć własne. Zapier jest też takim narzędziem. Ogólnie są to narzędzia naukowe, a nie trzeba mieć umiejętności programowania po to, żeby z nich korzystać. Trzeba mieć jakąś tam podstawową wiedzę o protokole HTTP, o API itd. i tak dalej. I można faktycznie bardzo dużo rzeczy zoptymalizować. Ja tak zacząłem to robić w swoich projektach. Nawet dążąc do tego, żeby jeden z nich, który wtedy robiłem na Stany, taki infoprodukt, żeby w całości po prostu działa autonomicznie, jeśli chodzi o wszystkie warstwy po kolei, czyli zarówno właśnie billing, transakcje, obsługę klienta, sprzedaż, marketing, promocję nowych rzeczy. I faktycznie tych robotów teraz, które mam pomaga mi chyba kilka tysięcy. One wykonują setki tysięcy operacji dziennie. I są to bardzo drobne operacje, bardzo proste operacje, które, które pomagają mi zarządzać właśnie każdym poszczególnym elementem w mojej firmie. To, co jest możliwe do zrobienia, to dzieje się automatycznie, jak wspomniałeś o Edwebie no to mamy mnóstwo automatyzacji i tak praktycznie bardziej to ujmując, które na przykład wspomagają nasz proces wydawniczy. Czyli po to, żebyśmy wydali jakiś materiał na długie czyli stworzyli jakiś kurs, potrzebujemy się dogadać z autorem, potrzebujemy mu, nie wiem, podpisać z nim umowę, zaprosić go na nagrania, odebrać od niego jakieś pliki, zarezerwować dla niego hotel, masę jeszcze innych rzeczy. I te wszystkie rzeczy dzieją się automatycznie. Nie ma ludzi, którzy praktycznie biorą udział w tych takich powtarzalnych elementach tego procesu. Ludzie są, są tam, gdzie są potrzebni, gdzie jest potrzebna ich kreatywność, ich wiedza, gdzie jest potrzebne zweryfikowanie jakiegoś pliku od autora, zweryfikowanie nagrań, pomoc w tym, żeby ten kurs był był lepszy, żeby miał, miał był lepszy merytorycznie, ale wszystkie rzeczy, które są związane włącznie z rezerwacją hotelu z takim całym procesem dzieją się w 100% automatycznie. Więc to są rzeczy, które ja od lat prowadzam w swoim, w swoim biznesie i tak jak wspomniałem mam, mam pewnie już tysiące robotów, które, które pomagają nam na co dzień. No i teraz jeżeli chodzi o AI to Faktycznie jest to sprawa bardzo złożona. Ja jestem w technologii dość długo, ale jeszcze nie widziałem takiego czegoś. Uważam, że, że AI jest dużo większe od, od iPhone'a, dużo większe od wszystkiego, co widziałem w swoim życiu, jeśli chodzi o technologię. Bardzo szybko będzie miało wpływ na każdą absolutnie dziedzinę pracy, na każdą firmę, na każdy na każde zadanie, które wykonujemy. W jakim jeszcze stopniu, trudno powiedzieć, też nie mam szklanej kuli, nie będę wróżył, kto kiedy tam straci pracę i tak dalej, ale powinniśmy się nastawić na to, że dotknie to pośrednio czy bezpośrednio. Oczywiście niektóre zawody pośrednio. Dotknie to w najbliższych latach diametralnie i wszystko będziemy musieli pod to zmienić. Jeśli weźmiemy pod uwagę, na to, weźmiemy pod uwagę to, że AI w tym momencie już ma możliwość samodzielnie pisać kod, czyli tworzyć oprogramowanie, czyli nie, nie musi się to dziać z udziałem programisty i może powstawać nowe oprogramowanie, które zaczyna wspierać naszą firmę. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak długo rozmaite firmy próbowały zrobić coś, co teraz z AI jest możliwe po prostu out of the box i, i, i może to nie, wiem, prostym przykładem są, są tłumaczenia, czy tam synchroniczne tłumaczenia, czy, czy asynchroniczne, czy, czy zawody tłumaczy i tak dalej, no przecież to jest jest coś, co w tym momencie możemy osiągnąć w czasie rzeczywistym, możemy tłumaczyć sobie na wszystkie języki dowolny fragment tekstu, przeczytać to dowolnym głosem wygenerowanym przez AI i, i można powiedzieć, że prosty, namacalny przykład tego, jak, jak cała gałąź, gałąź jakaś przemysłu czy, czy ekonomii, która była szlifowana przez lata, została zastąpiona momentalnie. Oczywiście jakby ważne są w firmach ważni są klienci, ważne, jest, ważne są relacje, ważne jest to, to, jak to zostało zbudowane, więc generalnie to nie jest tak, że te firmy wszystkie będą upadać z dnia na dzień. Zupełnie tak nie uważam. Uważam właśnie, że te firmy, które wykorzystają AI w swoich procesach będą mogły dalej zyskiwać wręcz niewyobrażalnie szybko się rozwijać, skorzystać z istniejącej bazy klientów, z istniejących relacji, które, które są nawiązane i w ten sposób po prostu zarabiać więcej, pracować mniej, onboardować więcej klientów. Natomiast mi bardzo praktycznie AI w czym pomaga teraz to wspomniałem, że mam te mnóstwo automatyzacji, to są tysiące w zasadzie robotów i teraz okazało się, w tak dużym uproszczeniu nie będę wchodził głęboko w szczegóły, ale okazało się, że AI jest bardzo sprytne w tym, żeby uruchamiać dla mnie te wszystkie roboty i żeby je nadzorować i żeby również je tworzyć. Żeby sprawdzać, czy działają dobrze, żeby, żeby w pewien sposób je naprawiać, jak się popsują. Chodzi głównie o to, że Wcześniej musieliśmy mieć bardzo dobrze opisany i porządnie zrobiony proces pod to, żebyśmy na przykład nie wiem, mogli podpisać umowę z kimś automatycznie przez jakiś tam autenty czy, czy, czy inne narzędzia, korzystam z innych akurat narzędzi, ale żebyśmy mogli to zrobić, to po prostu potrzebowaliśmy bardzo precyzyjnie określonych danych. No jest pole adres i trzeba to w pole adres wypełnić po to, żeby ta umowa się wygenerowała. Nawet jak to robiła dla mnie automatyzacja czy, ro, czy robot, to dalej te dane musiały mieć taką strukturę, która pozwoliła na to, że ta cała struktura przesłana, czy musiała nawet jak to było w jakimś Excelu czy tam Google Sheetsie, no to musiała być jedna komórka na ulicę, druga na kod pocztowy, trzecia na adres i tak dalej. No i niestety jakby w IT jest ten trochę problem, że są ludzie i maszyny. Nie? I te maszyny lubią ten strict taki format, że te, że te dane są dobrze sformatowane, a ci ludzie tak nie za bardzo pracują, żeby te strict formaty trzymać i często się mylą, robią jakąś literówkę, wpisują. No tak, historia Złopolę.
1: pokazuje, że mamy ulic Jana Pawła zapisów chyba 20, jeśli pamiętam, ostatnią indeksację GIS-u. Albo ciekawym zapisem jest to, że są domy, tak, jest tam, nie wiem, dom 2, potem jest 2A, 2B, często się zdarza, łamane na numer mieszkania i często pole numer mieszkania pozwala tylko na numer. Natomiast mój kolega mieszka w mieszkaniu 3 przez 5B, mieszkania 5B, bo deweloper sobie wymyślił, że to tak będzie oznaczenie numeru, wiesz, piętra i B, no ABC, super, nie? Tylko gorzej, że jak potem musisz to wpisać w komórkę,
2: numer mieszkania, która przyjmuje tylko liczbę, to jakby to nie? Każdy się wywala na transakcji jakiś, nie? No tak, no to, to właśnie jest też to, ale też jest to, że, że ludzie, którzy pracują z tymi danymi, no, wiadomo, że się mylą, nie? i to jest, jakby nie ma co tego próbować naprawić, bo my zawsze będziemy, zawsze będziemy jako ludzie omylni. No, i teraz się okazało w dużym skrócie, że to AI potrafi, potrafi, jakby jako ten input do tej automatyzacji, która ma się wykonać, przyjąć dane, które są chaotyczne. Bardzo. I ja mogę powiedzieć, nawet powiedzieć, mogę powiedzieć do Alice, bo mam taką asystentkę Alice, nad którą pracujemy. To jest narzędzie, które pomaga mi w pracy i wszystkim dookoła mnie. I to jest narzędzie, które sami stworzyliśmy. To jest asystent AI, który po prostu działa w ten sposób, że ja mogę powiedzieć Hej Alice, czy możesz proszę stworzyć dla mnie spotkanie jutro w kalendarzu, z, widzę się z Krzyszkiem i nagrywamy podcast o 13.00. I ja mogę jej to powiedzieć nawet do mojego zegarka i ona to zrobi i zapisze to jakby z, wrzuci mi to spotkanie do, do kalendarza Google. I teraz y, to wszystko jest jak gdyby robione dzięki automatyzacji, czyli jakby e, w koniec końców to przesyła się tam na przykład do, do maker czy do tej automatyzacji przesyła się informacja e, when, e, tomorrow, wiesz, godzina i tak dalej, e, who, Krzysztof, e, what i tak dalej. To jakby jest struktura, taki JSON się wysyła tam, który, który jest zrobiony, ale on jest zrobiony nie przeze mnie, a ja to tylko powiedziałem i po prostu AI dba o to, żeby, żeby tą strukturę odpowiednią dla tej tego mojego inputu tej automatyzacji przygotować. No jeśli weźmiesz tą moją siłę, którą, która w tych automatyzacjach leży i sobie wytworzyłem ją przez ostatnie kilka lat, że, że mam mnóstwo automatyzacji, które obsługują mi dosłownie wszystko, również w moich serwisach. Potrafią, wiesz, udostępniać komuś materiały, przypisać abonament, usunąć dostęp i tak dalej, i tak dalej. To teraz jak się okaże, że wystarczy czatować sobie z taką Alice, albo jej coś powiedzieć i ona to za ciebie robi, no to zaczynasz myśleć sobie o tym, okej, okay, to, jest, to jest po prostu kolejny rozdział w epoce ludzkości to jest kolejny zupełnie nowy sposób na pracę, gdzie tak naprawdę praca wykonuje się sama, bez żadnych interfejsów, bez łażenia po stronach, bez logowania się, bez CRM-ów, bez takiej rzeczy. Ona się po prostu wykonuje przez to, że posługujemy się tym inputem, który jest dla nas naturalny. Jeśli weźmiemy zastanowimy się nad tym, czy w ogóle interfejs jakikolwiek jest, jest naturalny. Czy to, że jesteśmy tutaj na StreamYardzie, na LinkedIn i nie trzeba kliknąć w jakieś pole, że jest jakaś ramka. To wszystko musieli ludzie wymyślić po to, żeby zrobić nadbudowę tego, co jest dla nas naturalnym interfejsem. Naturalny interfejs jest taki, że ja tobie teraz patrzę w oczy przez kamery, co prawda, ale że sobie rozmawiamy, że gestykulujemy i tak dalej. To jest naturalny interfejs dla człowieka, a nie jakieś pole, w którym musi pisać 3 tak, przez tak, światło. Tak. Ja pamiętam, Więc... tu wspomnę tutaj
1: mojego guru Sława Bartkowskiego, który Powiem na jego wykładzie, może 15 lat temu, naście na pewno. On jest na SWP, się wykłada. Mówił, że ten interfejs, tak, czyli telewizor, czyli ekran i maszyna do pisania, czyli klawiatura, nawet na telefonie masz klawiaturę i masz ekran, tak? Jakby ostatecznie pisujesz na tym ekranie dotykowym, ale to jest maszyna do pisania. Jest jakby super przestarzały, i on zaczął pokazać na stół, że stoły kiedyś będą dotykowe, że będziemy gadać, bo to jest naturalnie. Jak ja tego słuchałem na swp ie 15 lat temu, myślałem... Tak kiedyś będzie, jakby to jest ten gość jest mega wizjonerem, nie? A dzisiaj otwierasz czat GPT w komórce i po prostu gadasz, nie? I co więcej, jakby gadasz w takim języku, jakim chcesz. Jakby to się dzieje w tym momencie, dzięki temu, jaki mamy computing power, dzięki temu jednak wspaniałej publikacji z Attention is all you need. No jakby ludzie sobie, często mówimy czat GPT, ale to by się nie wydarzyło, gdyby nie ta publikacja, to pokazuje jakby jednak, że nauka jest potrzebna, bo goście to opublikowali tak naprawdę zrewolucjonizowali, to, jak można programować sztuczną inteligencję. Nie?
2: Tak, i to ma dwie strony, nie? bo z jednej strony to pomaga nam właśnie mocno w tym, żeby na przykład moi pracownicy mogą teraz korzystać z Alice i mogą pracować po prostu 100 razy bardziej wydajnie, bo Alice jest agentem, który wykonuje za nich zadania. Nie muszą ich robić, tylko mogą jej powiedzieć i ona to zrobi. W idealnym świecie faktycznie tak będą funkcjonować firmy, będą miały interfejs, czy to czat, czy głosowy, czy jakikolwiek inny i ludzie będą w ten sposób wykonywali polecenia, więc, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest od strony użytkownika. I na przykład jak weźmiemy edweb, czyli edukację, no to tak jak powiedziałem, edukacja jest mi bardzo, bardzo droga i chcę cały czas robić tą edukację, która jest nowoczesna jak w tytule. I faktycznie edweb od wielu, wielu lat iteruje w taki sposób, że moim zdaniem trudno jest szukać w ogóle na świecie serwisu, który właśnie technologię wykorzystuje w ten sposób, włącznie z tym, że... My wcześniej stworzyliśmy swój player, w którym, w którym można było robić notatki, cue pointy, łączyć ze sobą jakieś różne rzeczy. Cała technologia jest nasza pod spodem i my całą tą technologię dostarczamy. Dzięki temu jest to doskonałe też pole doświadczalne do tego, żeby przetestować takiego asystenta edukacji, którego mamy na edwebie i który już działa, z którego można skorzystać. Można sobie po prostu wejść na edweb, na dowolną lekcję, kliknąć w prawym górnym rogu asystent i zapytać go o dowolną rzecz. I ta dowolna rzecz oczywiście powinna być związana z tym, czego się konkretnie teraz uczymy. Na razie ten asystent jest, można powiedzieć, taki responsywny tylko, czyli on nie prowadzi cię, że dobra, teraz ucz się tego, tamtego. Musisz go o coś zapytać. Czyli na razie rozwiązuje twoje problemy, ale rozwiązuje je kontekstowo. To jak przetrenowany jest, to nie jest jakby jakiś customowy model. On korzysta z GPT-4 też, natomiast, natomiast ma takie kilka warstw. Warstwa pierwsza to jest cały EdWeb. Jakby assist, ten, ten, ten moduł jakby zna cały edweb. Zna wszystkie transkrypty, przeczytał wszystkie transkrypty kursów, My mamy kursy wideo, ale ma, mamy do tego tekst, więc zna wszystkie transkrypty, wie co gdzie jest, zna wszystkie linki, całą sitemapę i tak dalej. Więc jak się go zapytasz, słuchaj, powiedz mi o trzech lekcjach, gdzie mogę stworzyć swoje automatyzacje, nie wiem, do na przykład zbierania faktur, które do księgowej wysyłam, albo do, do tworzenia umów, albo coś takiego, no to prawdopodobnie on będzie z dużą, z dużą czy mniejszą e, pra dozą prawdopodobieństwa wskaże, to albo właściwy materiał albo przynajmniej kurs, w którym takie lekcje mogą być. Więc można powiedzieć, że już jest kontekstowy. Po drugie, drugą warstwą tego asystenta jest cała, cały internet pod warunkiem, że jest to internet, który my listowaliśmy, czyli chodzi o to, żeby... Asystent nie miał dostępu do wszystkich stron, do, do nie wiem, Pudelka i Facebooka, bo, bo to nie ma sensu, ale jak się uczymy, to jest sens, żeby miał na przykład dostęp do dokumentacji takiego narzędzia, na przykład, na przykład tego make'a, albo dokumentacji javascriptu, albo jakiegoś manuala, czy czegoś, co po prostu jest na naszej liście. Więc generalnie jest taka lista zasobów, z których ten asystent też sobie może skorzystać, może tam wejść i udzielić odpowiedzi na podstawie tego tej na przykład dokumentacji, figmy, czy innego narzędzia. No i w końcu trzecia rzecz to jest ta ogólna wiedza, czyli to wszystko, co mamy w czacie GPT, w GPT-4, czyli jeżeli on nie znajdzie dobrej odpowiedzi na edwebie, ani w tych dokumentacjach, ani w takich po prostu zasobach, które my uznamy za, za te, które są relewantne do tego, czego się uczysz, no to on dopiero wtedy ci udzieli tej odpowiedzi takiej jak na, czat, na czacie, no, która jest czasem dobra, czasem, czasem niedokładna, czasem trochę halucynuje, jak wiemy, to, to nie jest, Czasem dokładnie to, co chcemy, zwłaszcza jeśli nie zadajemy dobrze tych pytań. No ale to faktycznie pozwala mieć te różne warstwy, które powodują, że już to jest kontekstowe, już ludzie mogą poruszać się w jakimś sensownym e, takim e, tym, tym otoczeniu tego, czego chcą faktycznie się nauczyć i że dostają więcej wiedzy i lepiej sformatowaną niż na przykład dostaliby od e, ChatGPT. Nie? I to jest e, ta przyszłość od tej strony użytkownika, że, że, że ci użytkownicy też będą... Kontekstowe informacje, zaciągnąć dokładnie tak będą się kontaktować z naszymi firmami nie? jakby cały support, wszystko będzie działać dokładnie w ten sposób i, i to jest tak, że, że po prostu nie ma w tym momencie nawet osoby, które są super doświadczone u nas i pracują i z klientami od dawna, po prostu nie mają tak o całej wiedzy, którą mamy w Notion na stronach, na, w FAQ, w regulaminie i tak a taki asystent może mieć to po prostu od ręki on, on mm -hmm. po prostu daje dobre odpowiedzi momentalnie
1: Natomiast jestem ciekaw, bo ja jestem najbardziej y, zaniepokojony tym, że te wszystkie AI-owe narzędzia na czele z czatem GPT, jak ich zapytasz, tam jak rozwiązać, że 6 równa się 2x-3, to, no, to on ci udzieli odpowiedzi no tyle, nie? Y i trochę nie wiesz, jakby co się stało pomiędzy. I fascynują mnie ostatnio narzędzia. Dwa na razie takie używam. Jeden to Canmigo, on jest tylko w Stanach dostępny, ale jest też Sizzle, zrobiony przez gościa, który odszedł z Meta, z Facebooka. Był tam ważnym człowiekiem od ai -a. I tam jakby dostajesz odpowiedzi krok po kroku. tak? Jakby Krok po kroku, jako rozwiązanie. To głównie jest używane do jakichś tematów matematycznych, fizycznych, chemicznych. I to mnie fascynuje, bo to rozwiązuje pewien problem, że to AI trochę nas ogłupia, nie? mówi już o samym procesie uczenia się. I chciałem się zapytać, czy też myśleliście o tym, nie? No, że wiesz, rozwiązuje jakieś zadanie. U Was nie wiem, są kursy różne jakieś, nie? U nas tak samo przecież, z tych kursów masa i wiesz, gość chce się dowiedzieć, no to dobra, no ale jaka jest odpowiedź? No, C, nie? Okej, okay, fajnie, nie? <śmiech> ale dlaczego? <śmiech> no, i tu się zaczynają schody, i widzę, że czat w ogóle. Jest zero pojęcia, a nie? Słaby jest nawet w tym tłumaczeniu, krok po kroku. Natomiast już pojawiło się to w Sizzle: jestem zafascynowany, że to, to, to nawet nieźle działa. Nie? On tam też może ci sugerować jakieś takie, jakby jak bardzo rozbić na kroki. Czy, czy o okay. tym myślałeś?
2: No tak, tak. W zasadzie to jest taka trochę domena tego prompt engineeringu, można powiedzieć, bo faktycznie im lepiej my sformułujemy ten prompt, tym tak naprawdę precyzyjniejszą odpowiedź dostaniemy. Jak podajemy mu jakieś równanie, może oczekujemy po prostu wyniku, natomiast jak mu napiszemy, żeby po prostu podał ciąg logiczny i zastosował jakieś reguły wnioskowania i nam je opisał, to prawdopodobnie to zrobi. Tak jak mówisz, może to być z lepszym czy gorszym efektem. Na pewno narzędzia, które są przygotowane tak, żeby dawać to lepsze wnioskowanie, to będą to robić po prostu lepiej, ale to jest znów to dowód na to, że właśnie no jakby chat GPT jest, ma być na tyle ogólny, on jest dla całego świata, każdy może zapytać o cokolwiek, że jest takim przykładem, który, w którym właśnie trudno jest uzyskać tą taką specyficzność, która jest, która jest ważna. Nie? Jak po prostu widziałem, jak były jakieś komentarze kilka miesięcy temu jeszcze, że na przykład prawnik napisał na LinkedInie, że Haha, wszedłem na czat GPT i gada same głupoty, bez nadzieja i w ogóle bez sensu. Nie? No tak, no bo po prostu w ogóle nie potrafił z nim rozmawiać. Nie? To też jest tak, że najpierw trzeba się nauczyć z tą sztuczną inteligencją rozmawiać. Po drugie, Pracował na modelu, który jest taki general public i po prostu może opisać wszystko ogólnie. Ale ten sam mechanizm zastosowany na przykład z inputem, który obejmowałby wszystkie akty legislacyjne w Polsce i wszystkie orze całe orzecznictwo, myślę, że skompromitowałby jego myślenie w sekundę, ponieważ udzielałby bardzo, bardzo trafnych i konkretnych odpowiedzi. Więc przyszłością tego jest faktycznie to, jak te modele będą bardzo dostosowane do konkretnej branży, którą obsługują, jak będą uzupełnione wiedzą, która jest wiedzą nie tylko branżową, bo możemy założyć, że faktycznie chcemy na przykład na stronie producenta nie wiem, mebli mieć przykładowo czat, który porusza się w całej tej, tej nomenklaturze, która jest nomenklaturą branżową produkcji mebli, ale też porusza się w dokumentacji tej właściwej, konkretnej dla tego konkretnego producenta, więc taki model, który mógłby być dodatkowo uzupełniony tymi informacjami, no będzie bez porównania lepszym i asystentem klienta, i asystentem pracownika, zarządu a, i, i tak naprawdę kwestia jest, chodzi tutaj o to, żeby nie patrzeć na ChatGPT jako takie ultimate narzędzie, które nam rozwiązuje wszystkie problemy. To jest bardziej takie demo tego, co możemy mieć i jak możemy to dostawać. Ale przyszłość na pewno jest w takich bardzo wyspecjalizowanych agentach, czy robotach, czy modelach, czy, czy rzeczach, które po prostu będą dopasowane do konkretnej branży.
1: No, mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Co Myślę, że jakby mamy szansę ukierunkowywać promptami. Ale pewnie widziałeś, że nowy ten chat GPT-4, który chyba przedwczoraj pokazali, no jakby daje możliwość tworzenia de facto takich alis, tak, czyli jakby na tyle je można ukontekstować. Ja w ogóle przez swoim życiu zrobiłem jakby kilka modeli, wytrenowałem i widzę, że od tego się całkowicie odchodzi na rzecz właśnie baz wektorowych, na rzecz jakichś takich ultra długich promptów. I, i jakby ludzie z OpenAI to dostrzegli i teraz chyba te, 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 te można wrzucić 300-stronowy, 300 stron no de facto prompta, no pewnie kiedyś to będzie się nazywał baza wektorowa, więc to, to może być tak jak mówisz, cała zawartość twojego serwisu, sitemapa, jakby cokolwiek co sobie wymyślisz i on całkiem nieźle znajdzie te odpowiedzi. Na pewno uważam, fajnie, że powiedziałeś o tych warstwach, bo ludzie myślą, że wrzucimy coś i dostaniemy już gotowe, nie, to trzeba go nauczyć. Też to jest sitemapa, to jest faq to jest to. Jakby tak odpowiadaj, bardziej się kieruj tym, nie wiem, bądź miły dla tych, jeżeli jesteś, pracujesz w obsłudze, to masz mówić dziękuję i proszę, bo przecież skąd ten czat ma to wiedzieć, nie? Więc jakby tych warstw tam jest kilka, o tym zapominamy i właśnie myślimy, że ten czat podepniemy, ciach, i dostajemy, wtedy dostajemy jakieś generyczne rzeczy, a jak go ukierunkujemy bardzo dobrze to no ja na przykład często używam takiego prompta odpowiada jak doświadczony nauczyciel, tak? bo dużo robię rzeczy edukacyjnych i on wtedy trochę inaczej się zachowuje niż jak zachowuje się ogólnie. Co jeszcze, mam mnóstwo pytań, ale jedną muszę zadać. Widzisz, co się zmieniło w tym roku? Ja wspomniałem, że jakby widzę w tym roku ogromny shift na, na to właśnie, żeby jednak z ogólnego robisz szczegółowe modele nawet OpenAI mówi że będzie można sprzedawać własne modele tak czyli że taką Alice mógłbyś zacząć komercyjnie sprzedawać tak hipotetyzuję. My
2: Alice wypuszczamy już niedługo teraz ponad 2000 osób korzysta z niej w prywatnej becie już. o super a my po prostu wypuszczamy wypuszczamy ją jako mhm. Jako produkt. Tam na LinkedIn nie mam link z newsletterem. Tam będziemy to wrzucać, więc zapraszam. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to działa. Faktycznie nie działa to jak taki GPTS, tak jak powiedziałeś, że taką Alice można robić. To w sumie nie, bo tak naprawdę tą siłą Alice jest nie tylko to, że ją tak spersonalizujesz, co jest zresztą bardzo spoko to, co powiedziałeś, czyli ten master prompt, że możesz sobie zmienić, że nie wiem, zachowuj się jak asystent, na przykład prezesa zarządu i tak dalej, i wtedy on faktycznie lepiej ci to podpowiada, albo jak, no, mu napiszesz jeszcze dokładnie. Nie, że jesteś no firmą, która tak, ma takie przychody, to nie, i tamto możesz mu napisać naprawdę długi wykład w tym master prompcie. Faktycznie że to trochę tokenów, ale teraz przy GPT 4 Turbo 4,5 Turbo to jest w ogóle 128 tysięcy tokenów. To jest trzeba faktycznie tam można wrzucać, wiesz, podręczniki. No, w każdym razie to jest tak, że z jednej strony możesz to sprofilować i będzie ci pomagać, ale Alice, to co ma on top, to ma właśnie tą, tą agencyjność, to, że wykonuje rzeczy, to, że potrafi połączyć się na przykład z twoją bazą danych i wpisać tam klienta, połączyć się z twoim CRM-em i dodać tam rekord i to jest jakby przyszłość pracy, ten, ten sam, samo to, wiesz, że mamy model i udziela odpowiedzi na jakiejś bazie, spoko, może wystarczyć do obsługi klienta, może wystarczyć do trenowania nowych pracowników, ale na pewno nie wystarczy do prowadzenia nowoczesnych firm. I to, co jest nam potrzebne, to jest ta agencyjność, to jest to, żeby można było mu zlecić różne zadania i żeby on to zrobił i Alice generalnie to robi. Nie? I to Rozumiem, jest ta, ta... czyli to,
1: co myślimy, że okej, okay, ja często my do swojego zegarka, nie wiem, dodaj spotkanie tam o tej mm -hmm. i o tej, faktycznie takie standardowe zastosowanie z czy tam wyślij e maila do tego, czy ten, no to tak, tu mówimy tak. o tym, że... Nie wiem, mi bazę i wyciągnij trzech użytkowników, tak. którzy najwięcej kupili kursów, tak? Albo dokładnie usuń tak. to wideo z kursu ABC, ponieważ ktoś mi tak. zgłaszał, że ono nie jest, usuń spoko. jest problematyczne,
2: ale, no. ale tak. No. No. <laughs> usuń wolimy nie robić. Jeszcze, jeszcze takiej władzy Alice okay. nie ma, bo mogłaby przez przypadek usunąć wszystko, co mamy, więc generalnie. Okay. jeszcze jest to w fazie eksperymentów, ale usuń jest, jest, jest problematyczne. Natomiast tak, tak, dokładnie tak jak mówisz, bardzo kontekstowo, nie? I i tak dopasowane do, do, do dokładnie tego systemu, z którego korzystamy. Jak korzystam z Hubspota, no to ona będzie w Hubspocie mi zapisywać lidę, prze, przerzucać się w, wiesz, w pipeline i tak dalej. Mhm. To brzmi super
1: i widziałem faktycznie film jak tam właśnie do zegarka gadasz, gdzie ten zegarek naprawdę, no jakby nie oszukujmy się, no tak naprawdę jest żaden interfejs, on interfejs ma jedynie właśnie mikrofon i, i przekazanie informacji potem po, po sieci. Ale właśnie mój, kończę mój master prompt do ciebie z ostatnim pytaniem, czyli jakby ja wierzę, że ten rok był o tym, że naprawdę niezwykle rozbudowaliśmy umiejętność tą proptowania, kontekstualizacji, Tak jak mówisz, agencyjność to jest nowy trend. I ja widzę ogromny trend na przyszły rok na kopiloty, czyli wszystkie kopiloty Microsoftu, które wejdą Office, Excel i tak dalej. To wtedy dla mnie będzie szerokie wykorzystanie, bo Office'a, dobra, ChatGPT korzysta 100 milionów, tam powiedzmy miesięcznie ludzi, czyli tam małe kilkaset milionów, natomiast z Office'a to jest pewnie ponad miliard ludzi, którzy miesięcznie, to będzie szerokie wykorzystanie. I jestem ciekaw, ale nie schodźmy proszę na AGI i jakieś inne pierdoły, tylko pogadajmy o tym, co, co realnie twoim zdaniem w przyszłym roku, czy w 25 roku będzie takim next big thing, który jest, widzisz już
2: gdzieś za rogiem. No to yy... sprawdziłem za rogiem. Um, wiesz co wydaje, wydaje mi się, że ja właśnie dalej bardziej wierzę w to, w to podejście to co my robimy, czyli w Alice. wydaje mi się, że te kopiloty o ile są spoko to tak naprawdę potrzebujemy tego narzędzia, ten kopilot Microsoftu nigdy nie będzie może nam wiesz, uśpić system może nam podkreślić coś w Wordzie ale nigdy nie zrozumie naszego biznesu, tego, to co robimy bardziej holistycznie, kompleksowo nie połączy się z wieloma serwisami, które są konkurencją na przykład dla Microsoftu, które, wiesz, nie będą miały dostarczonych odpowiednich aplikacji. Jakby, no, no ten proces jest jeszcze długi, nie? jak te kopiloty po prostu będą w stanie pomagać nam w taki sposób. Myślę, że one nie dojdą też do takiego poziomu, ponieważ bardzo dużo jest w tych w tych dużych narzędziach ograniczeń i prawnych i różnych innych, które jakby nie pozwalają na to, żeby wiesz, gdzieś tam te różne dane wymieniać. Faktycznie jest dosyć duży opór przed tym, żeby cokolwiek wrzucać na przykład do OpenAI z takich wrażliwych danych na przykład firmowych i gadam o tym z różnymi firmami, bo wiele osób się zgłasza do mnie po jakiś, wiesz, właśnie żeby przegadać ten temat, co to będzie właśnie w przyszłym roku, jak my się możemy przygotować, to jest dokładnie to pytanie, które które mówisz. Ja mówię, że no powinniście zrobić właśnie taką, powinniśmy zrobić wersję, teraz zrobiliśmy taką wersję Alice dla nieruchomości. Ona ma po prostu bazę wszystkich ogłoszeń, z wszystkich serwisów nieruchomości zebranych w jednym miejscu i ona potrafi wybrać idealną propozycję nieruchomości dla na przykład profilu osoby, który ty tam wpiszesz tej Alice. Nie Powiesz, że tam mam kogoś, mam Krzyśka, który szuka takiego domu i tak dalej i ona ci po prostu da perfekt, idealny ze wszystkich zebranych portali wynik. No i teraz jakby to jest taki use case biznesowy, że jak, jak te biznesy patrzą na to, to mówią, ok, tak, to, to jest coś, co po prostu wykopie wy nas z roboty. No, a jak tego nie zaczniemy robić, to, to po prostu jest coś, co, co, co może bardzo istotnie wpłynąć, zrobić, to jest takie disruption właśnie typowe, startupowe, że, że może pozamiatać. Nie? I faktycznie moim zdaniem to jest ta ten kierunek, ta agencyjność, te kopiloty, ale które są bardzo dostosowane, takie prywatne, może nawet za firewallem, oparte o prywatne modele, nawet nie prywatne, o modele open source. Jestem przekonany, że OpenAI nie będzie aż tak długo. To z, to dziwna nazwa jest tego OpenAI, bo to nie, nie ma nic wspólnego z, z Open, ale jestem przekonany, że wygrają te modele, które będą open source, więc ten ekosystem tych modeli się mocno zmieni i będziemy za jakiś czas mieli modele, które faktycznie możemy wykorzystać w swojej firmie, za Firewallem, postawić je prywatnie. Ja teraz już mam postawione kilka modeli u siebie na laptopie, które działają i są jeszcze szybsze niż ChatGPT i tak dalej. Jeśli chodzi o tam udzielenie odpowiedzi wtedy, więc, więc generalnie będziemy korzystali w firmach z takich modeli, które będą działały sobie u nas. Najczęściej będą też open source, będą bezpieczne, będą przetestowane przez nas. To jest jakiś proces, który musi, musi jakby zajść i jeszcze trochę wody musi opłynąć, aczkolwiek jak patrzę w te rzeczy, jak to szybko się dzieje, to ja akurat jestem przekonany, że po prostu to, co różni tą rewolucję AI od tych wszystkich innych, które gdzieś tam po drodze mieliśmy, jakiś mobile, chmura, później wiecie, blockchain i tak dalej, no to te wszystkie buzzwordy, takie trochę, duże rzeczy też, nie, ale, ale, ale w sumie to, co odróżnia to AI, tak dla zdroworozsądkowo zwykłego człowieka, który nie, nie zna dużo, nie, nie wchodzi głęboko w technologię, a ja wchodząc głębiej w technologię wiem, że są inne rzeczy jeszcze, ale to jest to, jak szybko to postępuje. Nie? I jeśli spojrzymy tylko na to, jak duży jest przyrost umiejętności, że haha, tam śmieszki, heheszki były chwilę temu jeszcze, naprawdę z czata. Chwilę temu z mid że to jakieś bohoma generuje, nie? I po prostu za dwa, trzy miesiące mamy rzeczy, które są nie do odróżnienia absolutnie. I zaraz tak będzie z modelami językowymi, że zaraz będą artykuły nie do odróżnienia. Teraz jeszcze możemy spokojnie jakby tam tak się domyślić, że to nie pisał człowiek, że to czat napisał i tak dalej. Ale to, to, to zniknie, ta bariera zniknie. Więc wszystkie takie... Rzeczy, które są związane z dostarczaniem treści, dostarczaniem kontentu, z przetwarzaniem kontentu, z tłumaczeniami, z ekspansją międzynarodową firmy. Tak jak myślimy już teraz o Easy, to myślimy, że nasza strona będzie we wszystkich językach świata prawie. Nie? no Może nie wszystkich świata, ale, ale tych popularnych i my nawet nie będziemy musieli tego utrzymywać. I będziemy mieli takiego Easy Chata, który jak ktoś do nas napisze, po węgiersku, to nam się przetłumaczy to na polski, ktoś odpisze po polsku u nas i on dostanie odpowiedź po angielsku. Nie? Czyli no, to, to, to jest. To już, jest. już teraz do, zro do to, zrobienia, nie?
1: To już jest w Airbnb hmm. na przykład, tak? Że gadasz sobie, to no. już wiele lat temu z Włochem sobie gadałem tam, pisząc po polsku, on po włosku i się dogadywaliśmy, tak? Bez angielskiego mam na myśli. E, Okej, okay, czyli jak miał podsumować Twoją wypowiedź, to że przyszłością są agenci. Czyli, że nie tylko coś nam odpowie, ale też za nas zrobi i to faktycznie jest coś niesamowitego. Druga twoja teza jest taka, że owszem, kopiloci, ale jednak te duże korporacje mają ograniczenia, bo ja myślałem o tym, że na przykład, nie wiem, każemu kopilotowi w dużej korporacji, nie wiem, napisz... Yy, yy, zatrudnienie dla osoby ABC, dodają do Active Directory i tam cała ta machina korporacyjna dodaje się do Active Directory, bla, 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 no Może to jest być.
2: duża oszczędność czasu, Je, nie? Jeśli będziesz w, no, tylko w ekosystemie Microsoftu, co nas strasznie zamyka, nie? Strasznie zamyka nas na, na w ogóle rzeczy, które, które jakby, to jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem, taki, taki platform, platform dependency, nie? I dużo firm w to wchodzi, ale ja jako taki, wiesz, solo founder, entrepreneur, nie wiem, osoba, która ma swoje jakieś małe zespoły, właśnie mogę skorzystać z tego, że nie jestem w tym ekosystemie, że nie muszę się z nim wiązać i moim zdaniem to będzie jedna z moich przewag do konkurowania z dużo większymi firmami, które są zamknięte w jakimś ekosystemie, muszą czekać na jakieś rzeczy, wiesz, muszą... No ale wiesz, te e... ekosystemy
1: to jest mm. ona osobną dyskusję, bo z drugiej strony te ekosystemy będą się super przed tobą bronić, przed tym independent właśnie, bo oni będą chcieli się właśnie specjalnie zamykać. To jest trochę pytanie, czy że wiele firm, które poszło w cloud, no to mówią, okej, okay, to my wdrażamy wiele cloudów, nie? ale wtedy wygrywali ci, co robili monocloud, dlatego, że jakby byli super zintegrowani w ramach tego, więc na wszystko będzie jakaś tam jakieś zapotrzebowanie, to mi też przypomina się, mam, mam takie jakieś straszne czasami myśli odnośnie tej automatyzacji, że zrobiliśmy nie tak dawno temu, pół roku temu projekt dla takiej jednej firmy, no i jakby zautomatyzowaliśmy tam pracę czterech osób i faktycznie tam nie ma jakby tej pracy już dla tych czterech osób i to ty odpowiadasz o tym fajnie, mm ale mam, mam czasami właśnie takie, takie myśli, że masa tych automatyzacji jakby jest super niepotrzebna i są ludzie, którzy to robią. Te rzeczy, które wydawały się za trudne do zautomatyzowania, w tym roku okazało się, że jakby można, nie? jakby totalnie można. Mamy takie, takich parę wdrożeń
2: i, i, i akurat w tamtym projekcie to były takie osoby też nie, case trudne na, nas, do przekwalifikowania. Naszego automation że tak, house pokazuje to, nie że tak naprawdę też, też mamy taką, taką firmę automation house, która wdraża te automatyzację tak zgodnie z naszą filozofią i my, jak, jak ja patrzę, jakie tam są case'y, których jeszcze nie mogliśmy rozwiązać rok temu, czy półtora roku temu, a teraz co się dzieje, to, to oczywiście, że jakby to można po prostu w etatach liczyć to, jak wpływa praca tego automation house'u na, na to, co, co w tych firmach jest, no i teraz jakby czy to jest dobre, czy złe, no jakby każda rewolucja nie się ze sobą, wiesz, ten, ten zbiera te ofiary. Ja jestem przekonany, że jakby u mnie nikt nie na przykład nie stracił pracy, bo każdy teraz po prostu czuje się lepiej, nie pracuje jak małpa, robi bardziej produktywne rzeczy, ciągle mamy tych rzeczy więcej do zrobienia, a nie musimy, nie musimy się czuć jak, jak orangutany i kopiować jednej, tabel, jednej tabelki z Excela w drugą i logować się do jakiegoś interfejsu, który nie działa, tracić na, czas na, na, na różne rzeczy. Więc to, to moim zdaniem w tą stronę pójdzie, i na pewno, wiesz, tak właśnie miałem jeszcze wspomnieć o tych firmach, które gdzieś tam konsultuję, że świadomość się zmieni w przyszłym roku też, nie? Bo teraz na razie wszyscy nowinka, już teraz tak, się boimy, przeszkolą się. Szkolą, to coś, teraz. Tak, 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 szkolimy się, to, to yy, dokładnie. Więc teraz yy, faktycznie jest taki moment zwrotny, w którym ta, ta świadomość się zmieni, no bo to jest, wiesz, także że ja rozmawiam z firmami, one mówią, nie, absolutnie, do tej alist to żadnych danych tam nie wpiszemy, naszych, czy naszych klientów, nic nie może tam wyjść. Um, Okej, okay, a gdzie macie pocztę? No, na Gmailu. No i jakby ludzie, jakby wiesz, nie rozumieją, że no, mamy Google Workspace i wszystkie te dane tam, tam, tam już są. No to to jest kwestia tylko tego, czy ufacie OpenAI, czy ufacie Google, czy ufacie... A Google ma historię taką, która, która daje podstawy do tego, żeby, żeby im nie ufać nie? po prostu. Więc czy to jest tu, czy tam, brakuje jeszcze tej świadomości, że ludzie po prostu to wiedzą, że rozumieją, nie? że te dane i tak gdzieś tam są, że, że, że jak z tego bezpiecznie korzystać. To, to nie chodzi o to, że czy w ogóle korzystać, tylko jak to zrobić, żeby, żeby było dobrze. Mhm.
1: Słuchajcie, nie wiem jak dla was, jak nas słuchaliście przez tą godzinę, dla mnie zostałem wciągnięty po prostu przez Grzegorza w niesamowicie w tą, w tą dziurę informacji, ale taką dobrą dziurę słuchajcie, no nie, nie wiem, który to jest nasz odcinek, chyba 160. Dla mnie to jest niesamowite. Cały czas móc się uczyć od takich mądrych głów jak Grzesiek. Słuchajcie, zrobię też reklamę książki, która już się drukuje, wydajniej.pl, która oczywiście na Easykarcie możecie kupić, nie inaczej. U, super, e, także... Dzięki Grześku za rozmowę. No to lecę kupować, e, jak no, podrzucisz no... link. Ja
2: tam Szymajcie. mam jedno kliknięcie do celu, także zaraz. E, zaraz zacznę czytać. Czy jeszcze, jeszcze nie jest dostępna? Dopiero przedsprzedaż? Dłukuje się, to jest przedsprzedaż. Okay. Tak. Chcemy, żeby okay, każdy okay. dostał
1: na święta, więc walczymy, walczymy. No. Jest wersja elektroniczna też? Jest
2: oczywiście elektroniczna Super, tak. super, no. ekstra. Bardzo ci dziękuję, miło było pogadać i do usłyszenia w takim razie. Ciao. Escola
0: Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Startupowe podejście pomogło Grzegorzowi opracować EasyCard. Jego wysiłki wsparła grupa niesamowitych ludzi czujących biznes, mających technologiczne umiejętności i edukacyjne zacięcie. To jest właśnie to, dlaczego robimy podcast. Zaglądamy do umysłu gościa. On się dzieli doświadczeniem. My nagrywamy tę rozmowę, a zdobytą wiedzą dzielimy się z Tobą właśnie w postaci podcastu, filmu na YouTube, postów na Linkedinie, bądź artykułu na naszym blogu eskola.pl. Dziękujemy, że jesteś z nami. To był 164 odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Grzegorz Ruk. Zaglądaliśmy do umysłu Foundera. Do usłyszenia.